0: Hola, hoy es sábado eh, 19 de noviembre del 2022. Les saluda Oscar Casada eh, desde Quito, Ecuador, su amigo coach ontológico. Y, y bueno, hoy les invito a, a platicar o a escuchar un, unas cosas interesantes que tengo para compartirles. Bueno, quiero comentarles que estoy leyendo la carta que escribió el apóstol Pablo, la primera que escribió, es la carta de primera de Tesalonicenses, y, y quiero hacer rápido un, un comentario de esta carta, so, solo tiene cinco capítulos y quiero hacer un comentario rápido de esta carta, pero no desde un punto de vista cristianoide, más bien un comentario un poquito más, más, más humanístico, ¿sí? más humano y, y, y más, más acertado a nuestra realidad en la que estamos viviendo nosotros. A ver, empecemos, empecemos. Esta carta primera de Salonicenses la escribió el apóstol Pablo en el año 51. Pablo, recordemos, hablemos un recorde, un recorde rápido, Pablo era fariseo, Criado a los pies de Gamaliel, otro fariseo. Los fariseos creían en la resurrección, ¿sí? eh, así como Jesús, Jesús también fue fariseo. Ya, ahora los judíos se dividen en tres ramas de espiritualidad: están los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos eran como más acercados del pueblo y ellos practicaban mucho lo que es la ley y creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección y eran más para la aristocracia, sí, para la clase más alta, más, más, sí, para la, la, la aristocracia, ya, era, eh, era su, su, su espiritualidad. Y los Decenios, los yaseños eran judíos que decidieron retirarse a vivir en el desierto y y tener su espiritualidad en el desierto. Eh, no se casaban los Decenios, ya. Por eso Pablo tampoco era casado o era viudo y no se casó, no se volvió a casar. Por allí. Por eso Jesús tampoco, la Biblia nos habla de que tuvo una mujer. Posiblemente también Jesús era esenio. Entonces, eh, eh, por eso también Jesús también tenía conflictos con los saduceos, porque él no creía en la resurrección. Ahora, Pablo en esta carta eh, no es una carta doctrinal. Eh, eh, Específicamente como lo es eh, Romanos o, o Corintios, más bien es una carta de, de oye, sabes cómo estás, eh, si ¿sí te acuerdas eh, esto que hicimos y, y, y si ¿sí te acuerdas de estos momentos que vivimos contigo, cosas así, ya una carta como de recordar cosas, de, de volverse a conectar con ellos y de animarles a que los cristianos de Tesalonicenses sigan amando más, sigan siendo constantes en la fe, sigan practicando eh, eh, la bondad que ellos tienen, o sea, sigan creciendo, sigan fortaleciendo eso, se, sigan siendo ejemplo para la sociedad de algo diferente, que, que, que se, se puede vivir de una manera diferente, ya, más bien les anima a eso, eh, como un dato específico eh, Pablo no estaba pensando en, en la Trinidad nunca lo hizo pensando en eso más bien cuando los traductores eh, hablan del Espíritu Santo, Pablo nunca quiso hablar del Espíritu Santo como un, una persona real más bien Pablo se refiere a, a esto como, como una energía adecuada o una actitud correcta para transmitir el mensaje de, de las buenas noticias del de Salvador, de, de Jesús, de, de, del ungido, de alguien que ya vino a, a, a salvarnos y a rescatarnos del pecado. Y, y habla de que ellos también recibieron esa noticia con una buena energía, con una buena actitud, porque las, las personas que recibieron eso vieron... A través de Pablo y, y, las, y de los que transmitieron el mensaje y vieron el ejemplo y vieron que a ellos les funcionaba. Y, y es como que si a ellos les funciona yo voy a cogerlo y, y, y a lo mejor también funcione conmigo. Entonces, pero Pablo cuando habla del Espíritu Santo no está hablando del Espíritu Santo como una persona, como parte de la Trinidad. De hecho, Pablo no estaba pensando en la Trinidad. De hecho, el tema de la Trinidad es muy reciente. Es, eh, es un tema, sí, de muy reciente. Eh, y Pablo más bien estaba pensando en, en, esa, en esa energía, en esa, en esa sinergia que se creó Mientras ellos estaban con los tesalonicenses compartiendo eh, sobre Jesús Sobre quién fue Jesús y, y sobre el, que, cómo ellos pudieron eh, recibirlo Y cómo ellos viven ese mensaje de Jesús y cómo ellos lo podrían vivir Cómo los tesalonicenses podrían vivir el mensaje de Jesús pero no estaba hablando del Espíritu Santo como un, como un ente externo que les venga y les toque. No, no estaba hablando de eso. Eh, de hecho, ningún escritor del primer testamento o del segundo testamento habla de, de un Espíritu Santo como, como ente, como, como persona. Más bien hablan de, de una energía. Porque esa palabra Espíritu viene de Neuma desde los griegos y rúa desde los hebreos, ¿qué significa eso? Significa energía, significa movimiento, significa, significa eh, 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 soplo, viento, eh, eso. Entonces, el, el viento se mueve, soplas y eso se mueve, se siente, eso. Habla de, de, de esa energía, de esa sinergia, de esa actitud correcta que ellos tuvieron para llevar el mensaje y de esa actitud correcta que los tesalonicenses estuvieron para recibir el mensaje, ya, habla de eso, eh, otro dato específico es que la teoría del rapto, porque Pablo también habla del rapto aquí, la teoría del rapto es una teoría reciente, antes no enseñaban esto en las, en, en las iglesias primitivas eh, y es traída por el señor McDonald y tiene como 300 años y Scofield lo refina, pero hay muchas contradicciones en esta enseñanza con, con las cosas que Jesús enseñó. Y otro dato curioso es que el, el tema de la resurrección es una doctrina que también los judíos o los fariseos lo adoptaron cuando eh, estaban exiliados en, en Babilonia. Y acordémonos que la historia nos, nos cuenta de que los judíos vivieron un buen tiempo en Babilonia, y después eh, fueron conquistados por los medios dispersos los babilonios y, vi y vivieron ahí en ese pueblo de los medios dispersos después los griegos y después los romanos pero eh, el tema este el tema de la resurrección el tema de los ángeles el tema eh, fueron fueron eh, adoptados por los judíos eh, mientras vivían en la diáspora de Babilonia y, y no era un tema que ellos antes lo pensaban o antes lo, lo habían reflexionado eh, más bien eh, los judíos adoptan estos temas sobre la, la doctrina de los ángeles en la diáspora y la doctrina de la resurrección también en la diáspora de Babilonia como les decía, los decenios creen en la venida del Mesías y por eso eh, los, muchos judíos creen en la venida del Mesías eh, hay un tema muy interesante aquí un tema de la dualidad eh, es un tema eh, de, de la filosofía griega aristotélica de, y, y socrática más que todo donde separaban eh, el bien y el mal y, y Pablo aquí dice ustedes eh, un versículo donde habla de que ustedes pertenecen a la luz y no a la oscuridad ustedes pertenecen al bien y no al mal pero eh, quiere, ser, eh, quiere hacer una separación interesante en eso pero eh, es muy difícil eh, manejar este tema de la dualidad porque nosotros, como seres humanos, somos seres integrales, seres donde el bien y el mal están en nosotros, lo bueno y lo malo están en nosotros, la fuerza y la debilidad están en nosotros, ser hombre y también ser mujer están en nosotros. Eh, es, es un tema muy, muy profundo de tratarlo. Eh, recordemos que eh, la doctrina griega, eh, las enseñanzas griegas ganaron más el pensamiento de la filosofía de Aristóteles y de Sócrates fueron las que más ganaron y las que más eh, fueron reconocidas a nivel mundial eh, cuando hay otros filósofos de Grecia como Heráclito que tenía otra forma de pensar y otra forma de ver el mundo y fue una filosofía que fue opacada por, por, por esta filosofía de Aristóteles y de Sócrates y esta filosofía también llegó a los judíos cuando ellos estaban en la diáspora con los griegos y ellos también eh, fueron eh, enseñados por los judíos y los judíos aprendían eh, el griego a través de la odisea de lidiada eh, aprendían griego y, y de esa manera ellos también eh, pudieron adoptar cierta forma de pensar de los griegos y por lo general los griegos hablaban de dualidad de, de estar separado de, del bien y el mal de, de cosas así ya entonces nosotros somos muy aristotélicos muy socráticos, nuestra forma de pensar nuestra forma de vivir, la teología que tenemos es muy socrática, muy aristotélica pero esto no quiere decir que sea una, una teología mala, es una teología muy, muy, muy buena, que nos permite tener una espiritualidad buena, pero también hay espiritualidades y, 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 y eso eh, por una parte de eh. otro y, y por eso el es que los judíos Separan lo que es espíritu y alma, cuando antes eh, eso era, el alma era una sola cosa, ¿sí? El alma eh, era el ser, el ser integral antes era, no había espíritu, no había alma, no había cuerpo, o sea, éramos un ser integral, el, el cuerpo, eh, eh, teníamos el alma y, y eso, pero para lo, los antes, antes no, no había este problema de si somos seres racionales o no, o sea, no, no había este conflicto filosófico, ¿ya? Hoy hay, hoy hay este conflicto filosófico por este mismo pensamiento aristotélico-socrático donde es dual, donde separamos las cosas y tratamos de distinguir bien las cosas, donde creemos que eh, solo los seres humanos tenemos espíritu. ¿Y qué pasa con, con un animal? ¿Sí? qué pasa con, con los árboles, qué pasa con las piedras, ¿sí? Y, y, y desde un punto de vista eh, más científico, desde la filosofía cuántica, todo es energía y eso significa que el ser humano, los animales, las plantas o los seres inertes que creemos que son inertes, son energía que vibran en diferente frecuencia. Entonces, eh, somos seres energéticos y vibramos en, en frecuencias distintas, ¿sí? Eh, si tú estás escuchando esto estás vibrando en frecuencia de ser humano y si eres mujer vibras en frecuencia de mujer y si eres hombre vibras en frecuencia de hombre y elegiste ser mujer y elegiste ser hombre, vibramos en esa frecuencia y elegiste los padres que, que tienes y ellos, y ellos también te eligieron a ti, es, eso es lo que yo le enseño a mi hija mi hija, tú vibras en frecuencia de mujer... Eres de energía, vibras en frecuencia de mujer... Porque tú elegiste ser mujer... Y también me elegiste a mí como papá... Y yo también te elegí a ti como mi hija... Porque yo también vibro en frecuencia de hombre... Y, y yo elegí ser hombre... Entonces yo le digo a mi hija... Yo le digo que somos seres integrales... Seres, seres espirituales... Donde el espíritu es lo, 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 lo más bonito que tenemos... La energía es lo más bonito que tenemos... ya. La energía me permite conectarme con el universo... Conectarme con, con, con el creador... Y, y, y entender que soy uno con el universo Sí, entonces eso eh, Otro tema importante de esta carta es que Como ya les dije no es una carta de, do de full doctrina De hecho no tiene nada de doctrina De hecho topa eh, la enseñanza de la resurrección Como les había comentado eh, Otra cosa es que Top el tema de la segunda venida de Cristo Y como ya les comenté Este tema de, 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 la, de la segunda venida de Cristo También es un tema reciente El tema de la resurrección También es un tema Que ellos lo adoptaron en la diáspora Y como les dije Realza lo mejor de ellos Y les anima a ser cada día mejor A seguir siendo mejores personas Sí, es una carta muy interesante Es una carta muy Muy, muy, muy bonita eh, Cuando habla hay un versículo que habla de Satanás, pero es no lo traducen como la palabra que tiene que ser traducida como alguien que les acusó. Y eso me hace pensar a mí es en la parte del capítulo 2, versículo 18. Teníamos muchas ganas de visitarles de nuevo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás no los impidió. Y, y cuando realmente vemos lo que significa la palabra Satanás, la palabra Satanás significa el acusador. Yo pienso más bien que aquí hubo una persona que los acusó de algo a ellos. Y ellos al sentirse acusados como que dijeron, tenemos que, tenemos que comprobarle lo contrario. Por eso no, no, no se fueron de viaje. Yo, ¿Por qué les hablé de esto? Porque... Acordémonos que el tema de los ángeles es un tema que ellos también lo adoptaron en la diáspora. Antes los judíos no pensaban en, la, en los ángeles, no tenían esa creencia de los ángeles. Y, y más bien es un, es un tema adoptado de la diáspora. Ya. Y, y, y más bien yo pienso que alguien les acusó de algo. O a su vez ellos se sintieron acusados. Su conciencia los acusó de algo que hicieron. Y ellos a lo mejor empezaron a trabajar en eso para poder dejar de sentirse culpables es lo que pienso sí entonces es eh, algo muy 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 interesante esto eh, de, 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 de del, del del satanás del satán sí eh, como les decía eh, eh, Pablo eh, como era aristotélico también otra cuestión como era aristotélico Pablo les veía a los, a los cristianos de Tesalónica y, y pienso que eso lo hemos adoptado nosotros también. Eh, creía que esos, ellos, como los cristianos de Tesalónica, eh, no iban a cambiar por sí solos, y no iban a cambiar eh, por sus propios esfuerzos y, y siempre tenían que depender de la fuerza externa de alguien para ser una mejor persona desde un punto de vista aristotélico y socrático, hablando, ¿sí? Porque era eh, eh, lo que primaba en esa época. Pero, eh, pero hoy por hoy, yo pienso y yo creo, sí, eh, como coach ontológico, donde eh, en, 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 en esta doctrina también del coach ontológico, podemos ver y creer que el ser humano tiene la capacidad de hacerse responsable de sus hábitos, de hacerse responsable de sus pensamientos, de hacerse responsable de su propia vida y de sus acciones, y hacerse responsable de su propia transformación, sin dejar que una fuerza externa o un ente externo le ayude a transformarse, le ayude a cambiar. Pablo pensaba que una fuerza externa o un ente externo, hablemos de Dios los puede cambiar y los puede transformar. Y esa es una mentalidad cristiana, tanto católica como evangélica, que Dios es el único que, que te puede cambiar y te puede transformar. Y cuando le dejamos la responsabilidad a un ente externo, yo no me hago responsable de mi vida. Y, y, y espero que alguien me haga cambiar. Sí, también utilizamos esta frase que dice si sí es la voluntad de Dios. Y es algo también de... Esperar que alguien interceda por ti y haga las cosas por ti y eso no es cierto, eso, eso no es bueno, eh, lo mejor que podemos hacer es, es reconocer que yo tengo mis fallas, mis debilidades, mis problemas, aceptarlas de eso, sí, aceptar la oscuridad que hay en mí, aceptar los demonios que yo tengo. Pero también aceptar las cosas buenas que hay en mí... Aceptar eh, las cosas interesantes y, y chéveres que hay en mí... Y, y reforzar lo bueno que hay en mí... Si reforzo lo bueno que hay en mí... Eh, Automáticamente lo malo empieza como a disminuir... A achicarse, a apaciguarse y a desaparecer... Pero como les decía... Nosotros tenemos oscuridad y tenemos luz en nosotros, ¿sí? No podemos separar eso, ¿sí? Tenemos el yin y el mal en nosotros, no podemos separarlo. No podemos echar la culpa a alguien externo para decir, es que Satanás me tentó, es que el diablo me hizo pecar. ¡No! Pecamos porque queremos pecar. O sea, la palabra pecado también significa falla. Y, y todos los días estamos fallando, todos los días fallamos. Fallamos cuando llegamos tarde al trabajo, fallamos cuando gritamos a alguien, fallamos cuando eh, cuando se nos cocina la la, la, la la comida, cuando se nos quema la comida, fallamos todos los días estamos fallando, o sea tenemos que ver más más de manera global lo que significa el pecado, el pecado significa falla, sí, eh, si mientras sí estoy fallando y todo lo demás son fallas que tenemos que irlas eh, que tenemos que nosotros reconocerlas. Y, y, e ir mejorando y Ir creciendo como seres humanos Y hacernos responsables De nuestras propias vidas Hacernos responsables De nuestros propios pensamientos De nuestras propias acciones De nuestras propias decisiones Entonces eh, La intención de Pablo de escribir esta carta Es muy buena Es muy acertada Es muy, muy interesante también Pero hay, hay cosas Como, que, como que, que no van Como que no van sí como cosas eh, como esta del de satán que uh, satanás nos opuso o sea no es, es buscar uh, uh, es buscar algo externo para, para no serme responsable de lo, que, de lo que no he hecho sí y buscar algo externo para echarle la culpa a alguien que no tiene la culpa de lo que yo y de lo que yo soy pero no quiero reconocer que pueda ser una mejor persona. Entonces, tenemos que reconocer que sí podemos ser una mejor persona. Reconocer que sí podemos cambiar y crecer. ¿Sí? Y como ya te compartí, eh, el tema de la resurrección es un tema muy interesante. No lo tope muy a profundidad. Me olvidé de toparlo. Pero hoy, yo, más bien, no creo que, que tiene que ser obligación creer en Jesús como nuestro salvador personal para llegar al cielo. De hecho, no creo en la existencia del cielo. Más bien, creo... Eh, creo que todos, todos los seres humanos vamos a regresar a la fuente al lugar donde procedimos ¿sí? la Biblia habla de que eh, no, no recuerdo el versículo, pero habla de que Dios antes de la creación del mundo ya nos había pensado a todos los seres humanos, no habla de que nos había pensado a los cristianos no, ni a los judíos, no, habla de que Dios ya pensó a en la creación de todos los seres humanos. Entonces yo más bien creo que un día todos los seres humanos llegaremos o volveremos al pensamiento de Dios, que sería la fuente de Dios y, y es algo más bonito eso. Así sean seres humanos de a perro, o sea, o lo que sea, van a, regresaron a la fuente, regresaron al lugar donde procedimos, sí. Y decidimos vivir. Eh, como buenas personas aquí en la tierra o como malas personas aquí en la tierra, o sea, calificando lo bueno como lo malo, lo bueno una persona que no mata, que no miente, que no hace el mal a nadie, que, que es trabajadora, que es esforzada, que, que es, o sea, seguimos con el, el, el tema de la dualidad, ¿no es cierto?, que, que, que los buenos van al cielo y los malos al infierno, ese es un tema de la dualidad, el cielo y el infierno, o sea, el malo va a sufrir y el bueno tiene que irse al cielo, o el bueno en este caso, el bueno que cree en Jesús como su salvador personal, porque hay buenos que no creen y ellos esos buenos también tienen que irse al infierno porque no creen, entonces me parece muy muy, muy contradictorio muchos mensajes de la actualidad cristianos, hoy, por hoy pero eh, eh, pero eh, son temas que los he, he ido trabajando, he ido desarrollando y los he ido pensando Y bueno eh, Si algo te queda en duda Escríbeme, déjame tu comentario para, para poder irlo topando eh, Poco a poco cada tema Ya hoy solo quise hacer un comentario así Breve, breve de esta carta eh, eh, Que más bien fue También una crítica constructiva de esta carta Interesante, muy buena La voy a seguir leyendo Tal vez me salgan algo, algo diferente en estos días. Y tal vez haga un podcast con otra persona sobre esta carta. Pero hay, eh, te invito a que, a que me, me comentes si lo escuchaste ya. Te dejo. Bye, bye. Y comparte también ya. Bye, bye.